1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy viernes 30 de junio de 2023. Viernes por fin termina la semana laboral. Pero termina el mes. Y con el mes termina el semestre. Viernes de quincena. No quiero ver cómo está el tráfico en este momento en la Ciudad de México, pero con enorme gusto les saludo a ustedes que nos escuchan a través de eh, Heraldo Radio, y si están en el tráfico, paciencia, paciencia, no hay de otra, paciencia y precaución. Si están en casa, qué bueno. Ojalá haya sido un día provechoso y estén ya eh, disponiéndose para descansar y comenzar el fin de semana. Si están todavía en el, trans, en el transporte público, muy bien, un, un saludo a todos también. Ojalá pronto ya lleguen a casa a descansar. Y si están trabajando, que les sea leve. Ojalá terminen pronto. Saludo a quienes nos escuchan también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte desde la capital mexicana. Gracias a todos. Yo soy Alejandro Cacho. Y les saludo a nombre de este equipo. Con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Esta noche en la información, esta noche en las coordenadas de la información, terminó el drama. El drama de los eh, trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, 16 de ellos, que estuvieron secuestrados desde el martes cuando viajaban en un autobús en la carretera Ocoso-Cuautla, Tuxtla-Gutiérrez. Detendremos el reporte completo. Y este es uno de los casos de esta semana que vaya semana en materia de inseguridad para México. ¡Qué bárbaro! Mire, este caso del martes, el de, el de estos 16 trabajadores secuestrados, y que por cierto hay que decir, los secuestradores los liberaron. No se trató de una operación de rescate, no los rescataron. Quienes los tenían secuestrados, pues por alguna razón que aún no se conoce, los dejaron en libertad. ¡Qué bueno! Y aparentemente todos están bien. Pero les decía, ese es un caso de lo de esta semana. Otro, Guanajuato, hicieron estallar un coche bomba contra elementos de la Guardia Nacional en, en algo que se parece mucho al terrorismo o al narcoterrorismo que hemos visto ya en otros lugares de... De México, eh, perdónenme, no del mundo eh, Lo hemos visto en Medio Oriente, lo hemos visto en Afganistán Lo hemos visto en Israel, en Irak, este, en distintos sitios Lo hemos visto en Colombia, con el narcoterror de los años 80 Ahora ocurrió en Guanajuato Un coche bomba que lo hicieron estallar En el momento en que elementos de la Guardia Nacional lo inspeccionaban Pero también en Guerrero en Guerrero fue asesinado el dirigente del partido verde en Copala y estaba con su familia, en fin, eso fue en Guerrero. En Michoacán fue asesinado el ex líder de las autodefensas Hipólito Mora, acribillado, calcinado su cuerpo. Lo habían amenazado, habían atentado contra él en dos ocasiones anteriores. Le mataron a su hijo. Hoy lo lograron, bueno ayer, lo lograron y lo mataron. Y por si fuera poco, asesinan al director de la policía de Linares, Nuevo León. Iba acompañado de su esposa y su bebé, los dos heridos. Esa es nuestra semana de sangre en México. En un país en el que el presidente dice... Yo no voy a cambiar mi estrategia de seguridad. No vamos a atender atacar la violencia con más violencia. Y, bueno, en el caso de los 16 de Chiapas, hasta dijo que los iba a acusar con su mamá y con sus abuelos. ¿Ha fracasado la estrategia de seguridad de López Obrador a cinco años de su gobierno? Lo Estaremos platicando esta noche con Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de seguridad. el presidente decretó el 30 de junio como el día de la Guardia Nacional llega a su cuarto año de vida la Guardia Nacional en medio de los peores niveles de violencia en México y un récord histórico de asesinatos en el país delitos de alto impacto muchos platicaré esta noche con Juan Ibarrola experto en temas de seguridad y fuerzas armadas sobre la evaluación a cuatro años de la creación de la Guardia Nacional. Esto y más esta noche aquí en las coordenadas de la información. Queen es la mejor banda de rock de todos los tiempos híjole, yo creo que me cuento entre ellos entre, entre quienes consideran que es la mejor banda de rock de todos los tiempos, una banda que tocó rock, que tocó rock and roll que tocó ópera, que tocó distintos ritmos y que logró un éxito extraordinario, y que ahora bueno, que hace algunos años, tomó un segundo aire, porque bueno Murió su vocalista y líder, su ícono, Freddie Mercury, ya hace algunos años, pero con un muchacho de veintipocos años, 30 años, Adam Lambert, originario de Los Ángeles, tomó una, una, un, un, un nuevo aire Queen... Y ahora está por todos lados en el planeta dando conciertos. Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Así
3: es, Alejandro. Muy buenas noches. Estamos escuchando Another One Bites the Dust. Esta canción de Queen, escrita por John Deacon, el bajista de el, del grupo. Y que se publicó en el álbum The Game. El álbum, el álbum The Game, que fue publicado el 30 de junio de 1980, hace 43 años. Es el octavo álbum de estudio de la banda. Y fue el más exitoso en los Estados Unidos el que alcanzó el número uno y el de mayor ventas. Y este, este tema en particular también fue el, el sencillo más exitoso de la banda. Así que de, de varias formas un gran éxito este disco The Game y el, la canción Another One Bust, Bites the Dust de Queen. Más adelante cambiaremos de ritmo Chet Atkins, Madonna, la lotex Así que variaditos Alejandro. Variaditos en viernes... ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Queen
2: es la mejor banda de rock de todos los tiempos?
3: A mí me gustan los Beatles como la más eh, eh, la mejor. Y Queen, yo creo que para mí la segunda. ¿eh? A mí me gusta sí, bastante, claro, ¿tú bastante. ¿Crees que los Beatles
2: sí. están por encima? Sí. ¿No? Está sí. bien.
3: Esto es cuestión de gustos. Sí. Está bien. ¿No? Así es.
2: Este... Pero sí,
3: la verdad es que Queen también me, me gusta muchísimo. ¿eh? Es que la
2: versatilidad de Queen eh, y la permanencia de Queen, este, aunque, aunque Beatles sigue por supuesto también, pero no sé, no sé, eh, entraríamos a un gran debate, pero sí. yo no soy yo no soy lo suficientemente conocedor como para entrarle a un debate en este, en esta materia. Oye,
3: Yana te... Bautista, nuestra jefa de información, ya se formó, dice que también considera que Queen es la mejor, ¿Sí? así que sí.
2: dos sí, contra sí, puede ser, porque además, sí. fíjate, con, con, con este nuevo vocalista eh, Adam Lambert, uh -huh. Queen ha, digamos, llegado a las generaciones más jóvenes. Sí. Eh,
3: entonces, este. Es un fenómeno muy interesante. Muy sí. interesante. Sí, la verdad es que eh, la, ha resistido la, el paso del tiempo la música de Queen. Eso ni eh, qué. Y siguen en activo, entonces, bueno. Sí. En fin,
2: bueno, estaremos escuchando. Música variada esta noche. Sí,
3: así es, Alejandro.
2: De acuerdo, gracias.
4: gracias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Son las ocho eh, y diez, ocho de la noche con diez minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Fueron 72 horas prácticamente los que estuvieron eh, secuestrados, 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Lizeth Coello, tú tienes el reporte completo, te escuchamos con atención, buena noche.
5: ¿Qué tal Alejandro? Efectivamente, como tú lo comentas, eh, pues alrededor de las cinco de la tarde los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llegaron en un camión de tres toneladas, al campamento donde se encontraban sus familiares frente a esta dependencia por su propio pie, caminaron cerca de 100 metros, a donde estaban sus familiares que corrieron precisamente a abrazarlos, don Pedro uno de los trabajadores que estuvo pues estas 72 horas secuestrado contó que se encontraba bien de salud, aunque un poco pues débil por la situación que habían pasado, un poco deshidratados escuchemos ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias
3: a Dios. Bien, sí, ahorita sí. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama
5: usted? Pedro. Pedro, gómez. Gracias la señora Guadalupe, uno de los familiares relató que los trabajadores, Alejandro venían en el mismo camión de tres toneladas donde fueron secuestrados el pasado martes, Asimismo, pues también señaló que el grupo armado les dijo a estos trabajadores que los iban a dejar libres porque no les servían para nada y que bueno, les daban esa unidad para que eh, pues ellos mismos se trasladaran hasta llegar al punto en donde estaba la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los trabajadores están siendo atendidos en un hospital privado para posteriormente se puedan ir a sus casas después de 72 horas de estar secuestrados. Esta sería la información Alejandro.
2: Lisette, entonces eh, digamos que todos eh, aparecieron y están, está, están bien pues no están heridos, en fin tal vez como dices, deshidratados, cansados y demás, pero bien en, en términos generales.
5: Así es Alejandro, llegaron, te repito, los 16 en este eh, camión que dejaron a cerca de 100 metros de la Secretaría se descendieron de este camión y eh, pues iban eh, caminando donde fueron reencontrados con sus familiares posteriormente eh, llegaron paramédicos, uh -huh. ambulancias algunos estaban eh, pues con la presión un poco alta o baja lo mismo que la glucosa, recordemos que muchos de ellos tenían de estos padecimientos y eh, de inmediato pues también fueron hidratados con sobres de vida suero oral y después fueron eh, trasladados a este hospital en donde todavía continúan ahí, les están haciendo estudios para saber si se encuentran bien, sobre todo de salud Uh, posteriormente viene la parte psicológica. Sí. Le este cero, Alejandro.
2: Corrígeme, el gobernador Rutilio Escandón no dijo absolutamente nada desde el momento en que fueron secuestrados hasta que fueron liberados hoy. ¿Es cierto o, o me equivoco?
5: Eh, eh, efectivamente, Alejandro, ayer fue la primera ocasión que tocó el tema uh -huh. del gobernador en la mesa de seguridad que él encabeza uh -huh. todos los días. Sin embargo, pues no dio eh, pues más detalles. No. Uh -huh. Acerca, únicamente el día de hoy, pues eh, posteó un, sí, un, un mensaje de Twitter en donde pues señalaba que ya estaban liberados. De acuerdo. Sin embargo, pues no nos eh, dieron detalles si había habido un operativo. Sin embargo, los familiares nos comentaron que fue el mismo Oye. grupo armado quien lo soltó.
2: Usted Cuello, gracias. Buenas noches. Muy
5: buenas noches.
2: Hasta luego, sí. Informó, eh, Rutilo Escandón publicó en su, en su Twitter, quiero informar al pueblo de Chiapas y de México que los 16 compañeros de la Secretaría de Seguridad secuestrados han sido liberados esta tarde. Agradecemos al presidente López Obrador y lo escribió al ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las fiscalías y policías estatales, su colaboración. Pero hasta este momento no se sabe de un operativo, es decir, estas 16 personas no fueron rescatadas, fueron liberadas por sus secuestradores, que es distinto. Lo bueno es que están ya en, en sus casas y bien, pero como les decía, vaya semana esta. Eh, vaya recuento de todo esto, lo de Hipólito Mora, este, lo de estos 16 de Chiapas, lo de eh, Nuevo León, donde fue asesinado también... El director de la policía de Linares, lo de la bomba, el coche bomba en, en Guanajuato, vaya semana, y el presidente López Obrador habló de, de esto hoy en la mañana en la conferencia de Palacio Nacional, y ¿qué creen? Pues sí, culpó al pasado, a Felipe Calderón, así lo dijo.
4: Es muy lamentable lo que sucedió, no deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es eh, asesinada. Esto que está sucediendo pues tiene como antecedente, aunque eh, a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Desde el gobierno de Felipe
2: Calderón, y así habló hoy de hoy, hasta que porque se robaron la presidencia en 2006 y demás. Me da mucho gusto saludar al profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en estos temas, Javier Oliva Posada. Javier, qué gusto, gracias, Buenas noche.
6: Qué tal, Javier? buenas noches, gracias a ti por la oportunidad de dirigirme
2: a tu amplio eh, auditorio. Gracias, Javier. ¿Qué opinas de la. De la política de seguridad, de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador, él dice que está bien y que no la va a cambiar, ¿tú qué opinas?
6: Bueno, mira, esta es una conducta propia del sistema político mexicano, y, y bueno, como soy profesor, soy académico, eh, que se reproduce en los sexenios que llevamos de este siglo XXI y más atrás. Es decir, el presidente de la República, eh, sin importar su procedencia ideológica o partidista, eh, yo por lo menos que he estudiado estos temas, en ningún caso han rectificado o ajustado su política en materia de seguridad pública, y ahora pues no es, no es la excepción. Eh, lo que sí hay que reconocerle al presidente, eh, y lo he comentado alguna vez en, en tus espacios, y gracias para por, por darme esa oportunidad, es que eh, ya reconoció que su sección es el más violento de lo que llevamos en el siglo XXI. Y eso, como quiera, para el estilo personal de gobernar al presidente, pues por lo menos es una, eh, es una aceptación de que las líneas generales de su programa de seguridad pública, pues no no se cumplieron. Además el tema, Alejandro, y es importante compartirlo con los Radio eh, ya empezando el fin de semana, que eh, una de las formas de medir más fácilmente eh, a una administración que a un gobierno de la República de México, en el sexenio es cómo reciben la seguridad pública, y cómo la entregan, cómo reciben el sector salud y cómo lo entregan, eh, los índices de, de escolaridad y de alfabetización. Es decir, eh, hay, son métricas que pues más allá de las interpretaciones subjetivas o uh -huh. a veces lamentablemente casi, casi teatrales, eh, pues no, no, no caben cuando analizamos las, las tendencias y los y los parámetros. En el caso de la seguridad pública, desafortunadamente, pues vemos un incremento constante en los, en los delitos de alto impacto, por lo menos desde que se toma la, la medición de los mismos, desde el sexenio de Ernesto Cedillo. Eh, hasta, la, hasta la fecha entonces sí es en, en el entorno mira, podremos hacer una lista lamentablemente tú lo apuntabas en la introducción pero bueno, el atentado contra el líder del Partido Verde Ecologista en el estado de Morenos ahí en Cuernavaca el, el homicidio cruel de un líder del Partido Verde Ecologista también allá en Guerrero, eh, y recordarle al auditorio que en las elecciones federales del 2021, la entonces alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, la expresidenta Bachelet, se refirió al clima de violencia que contaminó y condicionó, que es lo más grave, los resultados electorales en México. Ella habló documentados de 91, 91 homicidios en el entorno electoral de aquella época. Yo, De acuerdo a los números que yo personalmente he investigado, vamos a tener alrededor de 16.000 equipos eh, de campaña entre eh, lo que son las regidurías, ¿no? los síndicos regidores, los y las presidentas municipales. 31 estados de la República renuevan su congreso local, más las nueve gobernaturas, los 500 estadios del congreso y las nueve, y perdón, y las candidaturas a la presidencia. Entonces. Esta extraordinaria movilidad ciudadana que vamos a tener, pues se va a ver acompañada también de quienes van a fungir como funcionarios de casilla, tanto a nivel local como a nivel federal. Entonces, para mí, eh, ojalá y me equivoque, lo digo públicamente: eh, el ambiente que puede propulsar la, la violencia criminal enfocado a la política, desde luego que puede influir y condicionar los resultados de los comicios del primer domingo del próximo del próximo domingo de oh. julio de 2024 perdón uh -huh. tú ves entonces, entonces. Que,
2: que en esta próxima elección presidencial jugará o
6: inclinará
2: la balanza la, la mano del del crimen
6: bueno ya hay varios eh, especialistas de temas como Héctor de Magulón, que lo demostró en dos casos claramente, sí. como fueron las elecciones municipales de Valle de y de Valle de Bravo, en el Estado de México. Sí. Eh, me refiero a las del
1: 2021
6: sí. Eh, digo, Por eso públicamente digo, ojalá me equivoque, y se construyan las medidas eh, eh, institucionales, jurídicas, y los acuerdos políticos para evitar que esto, que esto eh, suceda, porque pues, lamentablemente en la historia reciente, electoral de nuestro país, hemos contado con, pues desde el señera y negativamente desde, desde el homicidio de Luis Donato Colosio en marzo de 1994 y pues hasta candidatos a los gobiernos, como por ejemplo en el caso de Tamaulipas donde a quince días de la elección el candidato del PRI fue asesinado ¿sí? Sí. y fue Maestro, sustituido por su hermano ¿no? sí. Maestro Javier
2: Oliva te, te pregunto rápidamente, dices ningún gobierno en el pasado ha rectificado su estrategia de seguridad no sé si eh, también ningún gobierno en el pasado eh, ha consultado a expertos que no necesariamente estén en el gobierno o en el ejército, en la marina o, o en los órganos de inteligencia, sino expertos eh, fuera del gobierno para, para diseñar la estrategia de seguridad.
6: ¿Eso ha ocurrido? Sí, claro, yo tengo muy, tengo muy presente, eh, como dicen los corridos, el caso de eh, el sexenio cuando todavía era presidente electo Enrique eh, Peña Nieto y contrató ah, como consultor a este general eh, colombiano que incluso tenía estaba alojado en el, en el uh, Four Seasons, tenía ahí dos, eh, ahorita se me escapa el apellido de este general pero muy, que incluso fue vicepresidente de, de Colombia. Sí, 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 recuerdo. Sí, sí, entonces, entonces sí han, claro que sí han contactado con expertos inter, internacionales. Naranjo, el general Naranjo, ya me acuerdo sí. Entonces, eh, sí ha habido esto, pero pues no necesariamente quiere decir que les hagan, este, que les hagan caso, ¿no? Sí. Este, y esto, y por eso, de, 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 de alguna manera... Eh, parte de la explicación y qué bueno que lo tocas Alejandro desde mi punto de vista es la improvisación de funcionarios en áreas críticas y en la toma de decisiones en materia de seguridad pública y de inteligencia civil ¿no? es decir la improvisación de funcionarios que también nos explica buena parte de la disfunción ¿no? de estas instituciones que tienen una misión fundamental para que la democracia en México funcione adecuadamente
2: mi querido Javier te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche
6: Gracias, gracias a ti por el espacio, como siempre saludos al equipo en cabina y que todas
2: y todos tengamos un buen fin de semana. Gracias, buena noche. Las ocho con veintidós, ocho con veintidós, tiempo del centro de México. Vamos contigo, Gerardo Galicia, y pues problemas en insurgentes, un choque. Te escuchamos, Gerardo.
7: Es un fuerte accidente, Miguel Alejandro, donde lamentablemente una mujer de aproximadamente 30 años pierde la vida. Ella acompañaba a un motociclista, viajaba en la parte trasera de la moto, cuando choca contra un vehículo articulado del Metrobús. Esto ocurre sobre avenida de los insurgentes, llegando a su cruce con el eje 2 Poniente en su tramo Monterrey. Por este lamentable accidente, tenemos un cierre total sobre la Avenida de los Insurgentes con dirección a la zona centro de la capital. Lamentablemente, aunque a pesar de que llevaron paramédicos para poder atender a la joven de aproximadamente 30 años, eh, nada pudieron hacer, lamentablemente pierde la vida y en estos momentos están laborando peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la Avenida de los Insurgentes. El servicio del Metrobús de la línea número uno con dirección a la zona norte queda también completamente detenido mientras se realizan los peritajes pertinentes, y para nuestros amigos que viajaban en vehículo, pues sencillamente no van a poder avanzar desde la zona del Eje 2 Sur, hay cierres que ya realizan los elementos de la policía capitalina, también queda momentáneamente cerrado el Eje 2 Poniente, su tramo Monterrey, debido a este lamentable accidente. Por lo pronto, uh -huh. me quedo... Alejandro, es el reporte y vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes.
2: Pendientes, pendientes y a toda la gente que nos escucha a través de la radio en la Ciudad de México, eviten, eviten insurgentes, insurgentes centro entre al altura con Monterrey, una, una zona muy transitada en la en la Colonia Roma. Imagínate en viernes de quincena y en esa zona de la Colonia Roma que está muy concurrida por toda la serie de restaurantes, bares, santos y y que hay ahí. Entonces mucho cuidado y eviten. Eviten la zona, gracias Gerardo Seguimos atentos, hasta
7: luego
2: Vamos a la pausa Mr. Sadman Escuchando este tema De Chet Atkins El 30 de junio murió de 2001 30 de junio de 2001 Chester Burton Chet Atkins, que nació en 1924 Tenía 77 años al morir
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Estamos escuchando a Lalo Tex, este guitarrista, cantante de Tex Tex, y este tema te vas a acordar de mí. Y hoy recordamos a Lalo Tex, de Bernardo Mujica Sánchez, porque nació un 30 de junio, 30 de junio de 1959, falleció a los 56 años, hace 7, en 2016, de un infarto. Hoy lo recordamos.
3: Soy dos días, una a una
7: Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, medio moribundo por ti
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
9: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El ex líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, es velado en su casa en La Ruana entre algunas medidas de seguridad. Frente al féretro fue colocada su fotografía con la leyenda, nosotros nos levantamos porque ya no teníamos nada que perder. En una carta que Hipólito pidió publicar si lo mataban, dijo que sabía que este día llegaría, pero esperaba que su muerte no sea en vano, pidiendo a los michoacanos acabar con el mal que los tiene en el suelo. En Veracruz, taxistas pertenecientes a 13 organizaciones realizaron una marcha de protesta por las calles de Córdoba para denunciar presuntos abusos y extorsiones por parte de policías estatales. Los abogados del exsecretario de Seguridad, Género García Luna, pidieron al juez que lleva el caso en Estados Unidos, Brian Cogan, ampliar el periodo para los procedimientos previos a que se conozca su sentencia, tras haber sido declarado culpable de tráfico de cocaína por un jurado en Brooklyn, Nueva York. El ex canciller Marcelo Ebrard reveló que México llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Ley de Santis, promulgada por el gobernador de Florida, Ron De Santis, que busca encarcelar a migrantes ilegales hasta por cinco años y que mañana entre en vigor. Finalmente, Beatriz se convirtió en huracán categoría 1, por lo que provocará lluvias torrenciales en Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca, mientras el huracán Adrián se fortaleció a categoría 2. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
2: ¿Qué mi querido Carlos Allende? ¿Cómo dice usted que le va? Buenas noches Muy
10: buenas noches, ya, eh, pues, fíjate que bastante bien, fue una semana un tanto pesadilla, o sea, sí, al menos en, sí en asuntos de la, de la noticiosidad se notó eh, denso Un poco los viernes se, se aligera, pero hoy, eh, pues más o menos, porque mañana, y lo saben todos, es el quinto aniversario del triunfo democrático del pueblo de México Mañana se conmemoran cinco años de que el caballero que hoy es presidente de este país ganó las elecciones ¿no? y ya lo, se lo transformamos ¿no? como un gran logro del pueblo de, de, mexicano. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? El, eh, se supone que mañana iba a ser un día también glorioso para el uh -huh. gobierno de la República porque finalmente iba a entrar en operaciones y refinando 170 mil barriles diarios en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Estamos a escasas horas de que sea primero de julio y eso ya sabemos con absoluta certeza, aunque lo sabíamos desde eh, varios meses atrás, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque apenas hoy hicieron una carga que aún he escuchado y leído a varios expertos, una carga de, de 11 mil barriles apenas de crudo de petróleo crudo. Eh, y, y para hacer ahí un tema con las, con las tuberías, la verdad es que no soy muy doctor en este asunto de las, de las refinerías. Pero la cosa es que he escuchado y leído a varios de los expertos que dicen, güey, es que esto, digo, está bien pero no podemos decir que ya con eso es, este, ya está funcionando, ¿no? Porque sería como agarrar una bolsa de totopos, ponerlos en un plato y decir que ya empezó la fiesta. No es así, no es eso, no, 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 no sirve así en una refinería, funciona o todo o nada. Entonces, eh, pues mañana vamos a ver cero eh, barriles de gasolina refinarse, barril, barriles de perdón de petróleo refinarse, eh, pero eh, pues luego se volvemos al punto que ya hemos sí. dicho aquí varias veces de decir prometer no empobrece. El problema es que luego lo dicen con tanta seguridad y, y todo el mundo lo defiende, al presidente, evidentemente, que pues andamos en esas, ¿no? A capa y espada. Pero llega el momento de que la realidad toca la puerta, y pues eh, queda uno exhibido, uno y varios más, como un eh, mentiroso y boca floja.
2: Oye, ¿pero qué no se supone que hasta se iba a cambiar de nombre si no si no,
10: este, sí, cumplía esto? Es exactamente lo mismo, Alejandro, ¿tú qué le crees? O sea, más bien, el reclamo para ti por creerle. O sea, por, por le dirías así, hoy oh, me dejo de llamar a Andrés Manuel si este, si no refinamos un mendigo barril el 1 el de julio. Pues digo, ¿también quién se lo va a decir? O sea, porque, digo, no sé, los compañeros que cubren la fuente, me imagino está ahí en un, un ambiente un tanto... Eh, es bastante inhóspito, la verdad. Digo, yo, yo que fui una vez ahí a, a Palacio Nacional, a una de las conferencias de, de mi amigo Gatel, cuando había. Uh -huh. este Es bastante inhóspito, es un ambiente no muy agradable, o sea, así como que impone mucho el tema del salón tesorería, ¿no? Y la figura de, de quien está enfrente. Digo, yo fui cuando estaba Gatel y si, la neta sí sentí un poco de. de uy, ahí este, estando enfrente en, en, en de él y haberle hecho una pregunta. Me imagino que con el presidente es 27 veces más. Entonces, eh, pues, aparte de eso, que le. Puedes hacer la pregunta más directa de la historia y con la habilidad retórica que tiene, pues se va uh -huh. como Tarzán, ¿no? Por las lianas. Entonces, eh, pues nada, al final no va a pasar. Es el punto al que quería llegar con toda esta intervención de este bello viernes es que eh, no vamos a ver una, un mendigo barril de petróleo refinado mañana ni por los próximos meses. Uh -huh. Al final se consuma una promesa más hecha con una facilidad tremenda que se le da muy bien a Andrés Manuel, incumplida muy bien está bien señor pase buen fin de semana no se ponga demasiado turlato y, y si sí te aviso
2: bueno órale, me invitas
10: no no me avises me invitas ah por eso ¿Eh? sí bueno, te viste
2: órale gracias
1: Ay. las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Bueno,
2: saludo con enorme gusto como siempre a uno de los eh, expertos en temas de seguridad eh, más, más serios respetados pero sobre todo un, un especialista en temas de fuerzas armadas a Juan Ibarrola porque se cumple hoy el cuarto aniversario de eh, la fundación de la Guardia Nacional y el presidente por decreto eh, decidió que el 30 de junio sea el día de la Guardia Nacional hoy eh, el presidente habló, hubo un evento en Campo Marte, lo encabezó el presidente, y dijo que no se dará por vencido e insistirá en que la Guardia Nacional pase al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo dijo.
4: No me doy por vencido a la primera. Por eso antes de terminar mi mandato, cuando inicie el nuevo Congreso, cuando... Entre la nueva legislatura, antes de irme, voy a enviar una nueva reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional siga siendo apoyada, formada, conducida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque eso es lo mejor para nuestro pueblo, para garantizar la paz y la tranquilidad.
2: Mi querido Juan Ibarrola, te saludo. Buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Muy buenas noches, querido Alejandro, con el gusto saludarte siempre a ti y a todo, a
2: Igualmente, Juan. Este, Dime algo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué balance se puede hacer a cuatro años de la Fundación de la Guardia Nacional? ¿Cómo, cómo ves tú?
6: Mira, yo creo que serían dos lecturas, o sea, o, o dos balances. El primero, el de, la, el de la realidad operativa y el de la respuesta eh, federal a la seguridad intermedia de este país que creo que ahí pues no hay mucho que escatimarles, al contrario, habrá que reconocerles eh, la, la permanencia, la presencia, la actuación de la Guardia Nacional. Sin embargo, sí, sí hay otro balance que es el político social, es decir, una un antecedente de una Policía Federal, por ejemplo, Alejandro que estaba funcionando ya al final, les costó mucho trabajo limpiar esa corporación, me refiero a Policía Federal, uh -huh. y ya cuando estaba medio funcionando, pues... Eh, pues chimpa abajo, crear una guardia nacional en este gobierno no es una mala idea, no es un mal concepto tener una guardia nacional. La gran mayoría de los países civilizados lo tienen, llamarle gendarmerías, llamarle policía civil, guardia nacional, en fin. Pero aquí viene entonces ese balance político-social donde se le genera una expectativa, o se le generó una expectativa política a la propia guardia. Lo primero, Alejandro, pues, pertenecer o crear una Secretaría de Estado, como fue el caso de, de Protección Ciudadana, para poder de, de tener cabida institucional y orgánica a la Guardia. Mejor si hubiera pensado en un proyecto que podían hacerlo, como son muchas policías así, o, o muchas Guardias Nacionales, muchas Gendarmerías, que tengan una tutela militar, que así pasa en la, en la mayor parte del mundo, y es un éxito, Alejandro, o sea, no no... No hay una, una militarización de la seguridad. No hay una imposición militar a la sociedad. Lo que hay es un orden, que es pues, básicamente lo que trataría de hacer nuestra Guardia Nacional, pero que definitivamente pues se politizó. Después se quiso jalar a la Secretaría de la Defensa administrativamente, porque recordemos, y hay que decirlo por ti claro, que operativamente la Guardia Nacional eh, está conducida por militares. Y, y, y creo que ahí hay, ahí hay unos resultados muy interesantes a poder uh -huh. realizar. Pero sí, sí podría existir una una diferencia legal, un, un vacío legal en función de poder administrarla y poder operarla. Uh -huh. Por eso la idea pues de que siempre hubiera estado perteneciendo a la Secretaría de la Defensa y operada por el ejército, que son cosas diferentes, Alejandro, pues hubiera sido de inicio mejor. ¿Por qué? Porque finalmente el balance al final, ya el por el político me refiero, pues sí. ya no fue tan bueno. Es decir, el presidente eh, podrá insistir y, y insiste ya casi al final de sus excesos en que va a llevar una última iniciativa para lograrlo. Bueno, pues esto sí, siempre y cuando tenga la mayoría que necesita, que pues ya lo vimos, no la tuvo uh -huh. y, este, y pues no se dio. Entonces, ¿en dónde deja a, a esa Guardia Nacional? Pues quizá en una posición debilitada, me refiero políticamente. Y, uh -huh. insisto, organizacionalmente, operativamente la llegada del, del general Córdoba Campos como comandante de la Guardia le vino a dar, eh, creo que ese empuje que tanto necesitaba eh, la Guardia, y no porque el general Bucio lo haya hecho mal, sino justamente por esa, esa indefinición política en la que estaba eh, la Secretaría entonces, este, pues buen balance operativo mal balance político
2: vale. ahora, ¿cómo, cómo ves eh, la percepción de la Guardia Nacional? el presidente presume que es la institución mejor evaluada por la gente y yo no sé si eso significa que es mejor evaluada que el ejército que mira que el ejército ha sido una institución históricamente muy respetada y reconocida por los mexicanos o si la está poniendo a la par de de, de de la Secretaría de la Defensa y de la Marina, porque porque finalmente así la, ellos la operan, ¿no? el ejército la opera. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Cuál, cuál sería la operación en la calle? Como ves? Es,
6: un, es un fenómeno muy interesante. Es la tercera institución de mayor nivel de confianza en el país. Y esto para una institución que tiene cuatro años de creada, porque creo que es muy interesante. Esto no lo digo yo, lo dice el INEGI, lo dicen en muchas encuestas. Se, 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 se está en la calle con esa confianza, confianza, perdón, hacia los guardias nacionales, porque recordemos algo, la presencia que tienen es grande, el origen que tienen es que son soldados con eh, función de guardias nacionales, eh, o todavía algunos de ellos, quizás su gran mayoría, y esto le genera a la gente una gran confianza, una gran credibilidad, que evidentemente la tienen por esa relación directa. Que, por ser militares eh, en ese sentido, si sí es así, no es la primera, pero sí es la tercera institución de mayor nivel de confianza. Y te repito, para una institución que para algunos mexicanos todavía podría no entenderse bien cuál es ese papel, si civil o militar, si de seguridad pública o de seguridad pública federal, eh, cuál es el hecho de que se den la confianza, pues creo que es un gran signo. Tendría que volverse una institución permanente, eh, Alejandro, al igual que lo que es el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Eso le da mucha fortaleza al país.
2: De acuerdo, Juan. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú crees que sería o debe ser una institución que, que prevalezca en el tiempo? Es decir, que independientemente de quien llegue después a la presidencia y luego en el siguiente, en 2030, etc., eh, ¿la Guardia Nacional siga existiendo y siga teniendo el papel en materia de seguridad que tiene hoy?
6: Definitivamente sí, y la respuesta no es tanto por abrazarse a, 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 la, a la propia Guardia, no. La respuesta es la, la realidad que tenemos en materia de seguridad pública federal o de seguridad intermedia en nuestro país. Porque cada presidente que ha llegado uh -huh. quiere crear una nueva respuesta a la seguridad pública federal recordemoslo desde el tiempo se dio cuando creó la Policía Federal Preventiva, sí. después llegó Vicente Fox y lo cambió a Policía Federal hicieron Secretaría de Estado luego Peña Nieto la quitó eh, la mandaron a gobernación politizar la seguridad es comenzar a debilitarla el comienzo de, de, del debilitamiento de la seguridad en un país es cuando la comienza a politizar uh -huh. si haces una institución permanente que pase o llegue el presidente que llegue que lleguen los amigos del presidente que quieran llegar y que no puedan entrar en esa institución como sucede en el ejército y en la Fuerza Aérea y en la Armada, es decir, que, que, que de ahí son sus miembros y no puede llegar una persona de afuera uh -huh. sin experiencia a quererla comandar, esa sería la mayor fortaleza que pudiera tener la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para brindarnos esa seguridad que necesitamos.
2: Muy bien. Querido Juan Ibarrola, te agradezco mucho, como siempre, tu tiempo para este ¿Sí? programa.
6: Siempre es un placer, querido amigo. Un fuerte abrazo para ti y para todo tu auditorio con mucho
2: respeto. Igualmente, gracias, Juan Ibarrola. Vamos a cambiar de tema, de tema. Hablemos del clima y del huracán Beatriz. 847.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Segundo huracán de la
2: temporada, Beatriz y amenaza las costas del Pacífico Mexicano, ya hay se toman medidas en Colima Marta de la Torre, te saludo Buenas noches
8: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches. Efectivamente, pues aquí las autoridades de Colima determinaron la suspensión de clases en todos los niveles y en todas las escuelas, ya sean públicas y privadas. Así es que, bueno, pues recordemos que el día de hoy es consejo técnico en las planteles de educación básica. Sin embargo, pues para que ninguna escuela de la localidad cursara alguna actividad en la tarde de este viernes ni tampoco mañana sábado, se suspendieron todas las actividades. Esto incluye, por supuesto, a los maestros que tendrían consejo técnico ya no acudieron a los planteles para que pues pudieran comenzar a tomar medidas de resguardo y es que se prevé que Beatriz estará pues eh, de manera más intensa sintiendo sus efectos aquí en Colima ya que estaría tocando tierra la noche de mañana sábado y bueno pues de esta manera eh, para resguardar sobre todo la seguridad de las personas es que se determinó la suspensión de clases a partir de la tarde de este viernes por esta razón es que la Universidad de Colima también se sumó a esta suspensión es eh, por el comité técnico de Protección Civil que eh, pues, está integrado por todas las autoridades tanto municipales, estatal como eh, federales que también tienen presencia aquí en la entidad de los cuales pues por supuesto el, ya se implementaron o ya están en marcha los eh, operativos como el plan DN3 de la Secretaría de Defensa Nacional. También informarte que por parte del Ayuntamiento de Manzanillo donde se espera que eh, se eh, sientan eh, fuertes los efectos del huracán Beatriz que eh, sobre todo el día de mañana también la alcaldesa y el, la dirección de Protección Civil determinó solicitar a las empresas la suspensión de clases a partir del de día de hoy a las cuatro a la, la, la suspensión de actividades perdón en las empresas a partir de hoy a las cuatro de la tarde e incluso el transporte público también se suspendió se suspendió a partir de las seis de la tarde esto considerando o también obligando un poco a las empresas suspendieran o disminuyeran sus actividades para que los trabajadores alcanzaran a llegar a sus hogares, y bueno, las distancias de ahí no son muy grandes, y de esta manera también resguardar lo que es pues el transporte público para estar pues en resguardo frente a este huracán que se espera, como te comentaba, que el día de mañana pues, ya eh, se sienta con más fuerza los efectos aquí en la costa de Colima. Sí.
2: El lunes habrá de tomarse una decisión sobre si continúan suspendidas las clases, Marta,
8: Efectivamente, y es que, bueno, eh, normalmente hay huracanes que tienen un efecto diferente. Hay unos que en cuanto pasan inmediatamente sale el sol, se dejan de sentir los efectos, y hay otros que tienen una cola un poco más larga y eh, dejan a, a incluso una mayor cantidad de lluvias ya cuando pasaron que cuando venían de ingreso. Por esta razón es que eh, desde el domingo se estarán tomando las determinaciones si es que el lunes eh, se reanudarán las clases y las actividades o todavía se estarán resguardando ese día también.
7: Muy
2: bien, Marta de la Torre, gracias.
6: Gracias, Cumbientes. buenas noches.
2: Buenas noches, Marta La Torre en Colima poco más al norte en Sinaloa, se han tomado eh, medidas, eh, la primera de ellas es que por las condiciones del clima, se ordenó el cierre a la navegación en Mazatlán en Sinaloa cierran la navegación en Mazatlán por orden de la autoridad de portuaria y por supuesto por la presencia y proximidad del huracán Beatriz, ocho con cincuenta estamos en la ruta 2024
0: Ruta
1: 2024
0: el día 12 de giras, Marcelo Ebrard viajó a Miami, Florida, en Estados Unidos, para tener un encuentro con los mexicanos que residen allá, como parte de un compromiso que llevó a cabo con los migrantes cuando todavía era canciller y con la intención de ayudarles defendiendo sus derechos en contra de leyes aprobadas por el gobernador Ron DeSantis.
7: Entonces, estas disposiciones legales son claramente contrarias a la constitución de los Estados Unidos. Yo me comprometí a estar con ellos siendo canciller y ahora vengo bueno, como ciudadano, pero también les daré mi opinión, mi respaldo,
0: Claudia Sheinbaum visitó Guanajuato donde dio dos asambleas informativas, donde aprovechó para lanzarse en contra del expresidente Vicente Fox al recordar el día que llamó lavadoras de dos patas a las mujeres.
9: Porque un día se dicen que son feministas y otros le llaman lavadora de dos patas a las mujeres. ¿Se acuerdan de eso?
0: Desde Oaxaca, Ricardo Monreal sostuvo tres encuentros con la ciudadanía, acusando en una de ellas a gobernadores de la 4 T que, según Monreal, amenazan y evitan que la gente vaya a sus asambleas.
3: A mí me da mucha tristeza el actuar de algunos gobernadores que siendo de Morena actúan en contra de los valores y los principios de Morena, amenazando a la gente, evitando que asistan a
7: escucharnos.
0: El artista Gerardo Fernández Noroña está en Puebla para asistir al encuentro Mujeres en Movimiento, Miradas al Futuro, donde resaltó el proceso interno de Morena y pidió apoyo a la ciudadanía a través de la colocación de una cartulina con la leyenda Noroña es Puebla y aseguró que será el sucesor del presidente López Obrador. Adán Augusto López se dio cita en diferentes puntos de Baja California, donde saludó y habló con los vecinos del altiplano y comentó tener claro que la gente de esta población debe ser la prioridad, ya que han condenado a las ciudades fronterizas a un crecimiento desordenado y carente de los servicios mínimos. Manuel Velasco, del Partido Verde, recorrió las calles de la ciudad de Zacatecas, acompañado de Carlos Puente, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Velasco reconoció la gravedad de la contaminación que generan las mineras en el estado desde hace mucho tiempo. Del lado de la oposición, la senadora Sochi Galvez estará en Mérida este fin de semana como parte de una gira que la llevará a varios puntos del país. Sochi dio esta declaración.
5: En una semana nos los hemos chingado en las redes.
0: <risa> y desde Tlaxcala, Santiago Krill afirmó que no existe nadie que sea el contraste y anverso del presidente López Obrador más que él, que a su decir, tiene una trayectoria distinguida. Esta fue la actividad de los aspirantes a la presidencia.
2: Gracias Iván Marín, gracias por el reporte de la actividad en la Ruta 2024 que seguiremos muy de cerca aquí en las coordenadas de la información. Llama la atención dos cosas, que Marcelo Ebrar insiste en un debate entre las corcholatas cuando el presidente, una de las reglas que puso es que no debates. Por un lado. Por otro lado, también el presidente pidió a los gobernadores que no apoyaran a ninguno de los de las corcholatas. Ya van dos veces que dos de los aspirantes hablan del de apoyo y de y datos cargados por parte de los gobernadores. Y los dos lo hicieron en Oaxaca. Adán Augusto López lo dijo y ahora fue Ricardo Monreal parece que ni ellos están respetando las reglas bueno vamos a esperar vámonos a la pausa no vamos a la pausa no vámonos ya sí, eh, vámonos porque según el portal TMZ Madonna fue dada de alta después de seis días de haber estado hospitalizada qué bueno con eso nos vamos escuchemos a Madonna a Madonna con music pasen buena noche buen fin de semana y hasta el
4: lunes <risa>
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.